0: É, Gênesis capítulo 11, nós estamos no livro de Gênesis, o livro dos começos, nós falamos na sexta-feira, né? na sexta-feira nós falamos sobre a arca de Noé né? e agora nós estamos já no momento que o povo é, é desafiado por Deus a repovoar a terra, né? as, os filhos de Noé e as suas gerações agora tem uma tarefa, repovoar a terra. E nós estamos no capítulo 11 do livro de Gênesis. E convido você a acompanhar conosco. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal e disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. E no versículo 9 nós lemos assim, Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali os espalhou o Senhor. Sobre a face de toda a terra Bom, como nós já falamos Esse é o momento em que ah, Dentro da história da humanidade É o um momento em que pós-arca As gerações de Sem, Cão e Jafé Têm agora um, um papel a cumprir De repovoar a terra E a ordem do Senhor é que eles pudessem Sair por todo canto e se espalhar Sobre a face da terra E o que acontece aqui é que eles se concentram num só lugar, eles querem construir uma cidade e elevar uma torre, eles aprendem a fazer tijolos e a partir do que sabem fazer, desafiam a, a ordem do Senhor e ali naquele lugar se fixam com o objetivo de permanecer ali. No versículo 5 nós lemos, é, versículo 4, façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Vamos aprender algumas lições sobre essa que chamamos Torre de Babel.
1: Gente, é muito interessante que esse episódio que a gente vai falar hoje, ele acontece pós-dilúvio, como o Fabrício falou. Então, é, aquelas pessoas, aquelas gerações que vieram a partir de Noé, seus filhos que tinham suas esposas e foram se multiplicando, eles receberam uma ordem do Senhor, né amor? Você uhum. acabou de falar. E a ordem foi, se multipliquem e se espalhem. É, eu, eu acho que é muito, é muito importante a gente falar que nós seres humanos temos uma tendência muito grande, amor, a querermos fazer as nossas próprias leis e as nossas próprias regras. E muitas vezes a gente tem uma tendência muito grande a ir contra as orientações e as regras que Deus nos dá como uma sensação de que a gente sabe o que é melhor pra gente. Mas nesse, nesse caso eu quero trazer um, um, uma primeira, um primeira análise. A gente não sabe... É... Todos os sentimentos que envolveram os homens naquela época... Que fizeram com que, ele que eles construíssem a torre e a cidade. Mas existem alguns estudiosos que dizem, gente... Que pode ser que uma das coisas que fizeram com que eles construíssem essa torre... Era a insegurança de um novo dilúvio. Olha só... Não seria errado a gente pensar assim... Porque pensa... O mundo tinha acabado de ser destruído, né? Um tempo atrás...
0: Uma grande inundação. Uma
1: grande inundação, uma grande tragédia.
0: Uhum. Detalhe, nós não sabemos, é, a Bíblia não narra, como foi o, o, o intra-arca, sabe? O que aconteceu ali na arca? Ah, ficaram um ano dentro daquela embarcação, com todas as limitações, né? Como é que foram as, as relações ali dentro? Como é que eles lidaram com as dificuldades? Isso nós não temos acesso a essa informação, ou seja eles construíram um pensamento acerca daquela experiência.
1: Uhum, claro, traumática. Eles, é,
0: eles, saem da, eles saem da arca para repovoar a terra uhum. é, e trazem consigo essas, esses dramas.
1: Claro, claro. Gente, essa, essa torre, ela pode também, além de outras intenções, pode também signific, ter significado uma tentativa deles se protegerem de uma possível nova inundação. Porque, pensa... É, a Bíblia diz que quando as águas do dilúvio cobriram toda a terra, é, as águas subiram tanto que eu acredito que foram sete ou nove metros acima das montanhas. Você vê quanta água que teve. Então, na cabeça deles, pode ser também que eles pensaram assim, vamos fazer uma torre bem altona, porque também se rolar de novo uma inundação, a gente está protegido. Só que, gente, Deus tinha feito uma promessa, Lembra? Deus não falou que ele nunca mais acabaria com a terra usando o dilúvio com água? Nunca mais. Então, se essa possibilidade for real, de que eles também tiveram uma intenção de se protegerem, isso está revelando, gente, uma, uma, um desejo de se cuidar, ao invés de deixar Deus cuidar.
0: Uma desconfiança né? isso, o cuidado de Deus. Isso,
1: uma insegurança sobre a promessa. Eu não Também. creio na promessa, então eu vou me proteger. Vocês sabem o que eu estava falando com o Fabrício hoje de manhã? Que numa visão psicológica sobre isso, é muito comum a gente fazer essa mesma atitude. Por exemplo, é, é, quando a gente vive qualquer tipo de trauma, gente, qualquer tipo de dor, qualquer marco emocional negativo, é, isso gera na gente... Uma, o nosso cérebro ele começa a se preparar para se proteger para que aquilo não aconteça de novo. Então, por exemplo, você sofreu um baque financeiro muito grande e isso te trouxe dor, te trouxe perdas, te trouxe é, sofrimento, tá? Aí você começa a melhorar, aquela crise financeira passa... É muito comum que muitas pessoas criem estratégias financeiras para não sofrerem de novo o que elas sofreram anteriormente. Então, por exemplo, as pessoas começam, são pessoas que ficam muito inseguras, começam a guardar dinheiro, não querem gastar, é, se tornam às vezes até avarentas, porque elas acham que elas têm que poupar. O cérebro delas é como se eles ligassem, amor, uma, uma, um alerta. Uhum. Só que a pessoa não se dá conta disso, ela só se comporta daquele jeito. Então, é um modo de Defesa que a gente tem. Então, repetindo, ao passar por um trauma, é muito comum que a gente crie as nossas próprias estratégias para nos prevenirmos de passarmos novamente por aquela dor. Então, essa torre pode sim ter sido uma tentativa deles de, se vier de novo uma inundação, a gente está seguro. Então eu não dependo mais de Deus. Eu não sou mais protegido pelo Senhor. Eu mesma vou criar as minhas próprias defesas.
0: Uhum. Eu vou encontrar uma saída. Uhum. É como que eu, eu dissesse assim, é, Deus, a, o jeito de Deus não foi o melhor. Isso. Não deu certo da maneira de Deus. Uhum. Eu vou me precaver, eu vou criar uma, minha, uma saída própria, isso. uma solução própria. A gente muitas é um, vezes faz isso na vida.
1: Faz, amor. É, uma, é, é, um, é dizer, sem dizer para Deus que ele falhou. Sim. Deus, como você errou comigo e você deixou essa tragédia acontecer na minha vida, então a partir de hoje quem vai cuidar de mim sou eu mesma.
0: Então eu fico pensando dentro da torre, dentro da, da, tor dentro da, do, da arca, ah. os meninos ali, os filhos de, de Noé. Noé, com as suas esposas e tudo, eles talvez falam, poxa, não precisava de tudo isso, né? né? Por que isso? Podia uhum. ter outro, outro jeito de fazer isso. Uhum. Então quando eles saem da arca, de certa forma, eles têm um, um pensamento contaminado com essa ideia de que Poderia haver uma outra saída, poderia haver uma outra e solução. E nessa
1: torre de Babelmo, a gente tá falando que já são outros descendentes. De, Sim,
0: aí vem os não filhos são os meus...
1: filhos, exatamente. Já são filho do filho do filho. Então, olha como isso também vai tá passando. Mas que conheceram
0: toda a história.
1: E isso, galera, vocês sabiam que nós pais passamos pros nossos filhos os nossos medos? Uhum. Mesmo que você não queira passar, a gente Passa. Por isso que os nossos medos têm que ser curados em Deus, para que a gente não passe para gerações futuras, sabe? Então, por exemplo, é claro, gente, que medidas de proteção são necessárias, né? Por exemplo, uma pessoa que foi sexualmente abusada, é claro que ela vai criar proteções que são necessárias e vão passar isso pros filhos. Ó, é, prudência é uma coisa. Agora, você criar as suas próprias defesas, não crendo que Deus vai cuidar de você, isso revela a nossa descrença.
0: Segundo lugar que a gente percebe aqui nesse texto, é a questão da desobediência. Uhum. né Eu frisei aqui no versículo 4, a, a decisão deles, a decisão deles é vamos fazer um nome, vamos constituir um nome para que não sejamos espalhados Sobre a face da terra, ou seja, vamos ser chamados, vamos ter uma identidade própria, mas aí no capítulo 9, versículo, cadê? versículo 7, nós lemos assim que ele sai da arca qual foi a ordem de Deus, no, no capítulo 11 a gente vê a decisão deles, vamos ficar aqui. Vamos constituir uma cidade, vamos levantar uma torre, vamos ser conhecidos neste lugar. Mas aí no capítulo anterior, capítulo 9, antes do 10 ali, a gente lê o que? Frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra. Outras versões manda espalhai-vos, espalhai-vos, multipliquem e sejam, espalhem-se pela terra. Então, essa era a ordem de Deus, porque havia um propósito do Senhor de, de restaurar a face da terra, de, de ter o povo por todos os cantos, mas eles não obedecem. A gente percebe aqui, a, mais uma vez, a tendência nossa em querer construir a nossa história em desacordo com a vontade de Deus. Uhum. A gente queria fazer do nosso jeito. Gente, o nosso jeito é um jeito contaminado. A nossa maneira de fazer as coisas é uma maneira contaminada pelo pecado. Uhum. A maldade, a cobiça, uhum. a inveja, a ciúme, a... É, como é que chama aquilo de você querer cada vez mais? De você... É, ganância. Uhum. Então, quando nós confiamos no nosso jeito de fazer as coisas, nós vamos caminhar naturalmente para a destruição. Então, nós precisamos, na nossa vida, aprender a confiar no Senhor. Amém. Então o Senhor tinha um propósito, o propósito era que eles se espalhassem e que eles vivessem. E eu fico pensando assim, é, uma vida de, de pessoas, cada um com a sua terra, cada um no seu espaço, cada um com a sua família, cada um dentro do seu, do seu pequeno clã, é, desenvolvendo uma vida, isso, isso tem uma, uma, é, uma consequência. E existe uma outra consequência, todo mundo junto no mesmo lugar de cada um, de famílias distintas, de disputando os mesmos espaços. Então havia um propósito de Deus. A minha palavra é, para nós hoje em relação a obedecer a Deus é a despeito das, das construções que eu quero fazer para a minha vida, eu vou abrir mão delas para que eu possa ouvir a direção de Deus. Na vida prática, como, como constituir um casamento, como educar os filhos, eu não vou ser guiado pelo padrão do mundo, não vou ser guiado pelo que todo mundo está fazendo, ou porque deu certo na família do outro, ou porque deu certo na família do outro. Não, eu vou ser guiado por aquilo que a palavra de Deus me instrui, porque essa é a vontade de Deus. Então eu preciso tirar essa lição também da Torre de Babel, que desobedecer a Deus traz consequências drásticas e consequências que podem ser muito duradouras.
1: É, e a gente tem tanta facilidade de obedecer, né amor? É tão fácil desobedecer. Às vezes eu tô para fazer uma coisa, eu sei qual é o jeito certo de fazer. Eu sei o que eu deveria fazer. E muitas vezes eu penso, ah, mas nem tem problema também desse outro jeito. Eu quero falar alguma coisa pra alguém que tá aqui dentro de mim e, eu, e Deus fala, filha, não fala agora não. Uhum. Você tá com seu coração cheio de sentimento, não vai ser legal. eu falo, não Deus, mas eu preciso falar agora. Porque tá aqui, ó, entalado. E muitas vezes, quando a gente faz do nosso jeito, dá, dá ruim.
0: Errado, dá errado.
1: Então, assim, é, a forma da gente viver as nossas finanças, sabe? A forma de você escolher alguém pra dividir a sua vida, as pessoas que são solteiras. É, não queira fazer do seu jeito. Não queira.
0: Sabe essas precipitações uhum. que a gente tem? Essas vontades, esses ímpetos de fazer a coisa da nossa maneira... E normalmente é tudo muito rápido... Isso é um perigo, gente... Isso é um perigo... É, como é importante a gente observar a palavra de Deus... Né? Buscar o conselho de sábios... Uhum. Né? Buscar a orientação da própria palavra... O que, que Deus pensa sobre isso... Não ser levado pelo ímpeto... E se precipitar em ações que você vai se arrepender depois... Com toda certeza... Então, é muito importante que a gente, em obediência a Deus, em nosso cotidiano, não precipitemos em nada. A forma de tratar os filhos, a forma de tratar nossos relacionamentos, a forma de pastorear. Eu, como pastor, eu enfrento situações que, às vezes, eu tenho vontade de responder na hora alguma coisa para alguém. Às vezes, a pessoa me procura para pedir um conselho e eu, o ímpeto meu é de sair falando de imediato e, às vezes, eu não sei a resposta. Então, eu tenho aprendido que uma noite, uma noite é, é essencial. Pelo menos uma noite antes de uma grande decisão, antes de um grande conselho, de algo que seja significativo para outra pessoa, uma noite, sabe? Uma noite, uma noite de oração, uma noite na presença de Deus, sentir no dia seguinte que as misericórdias do Senhor se renovaram, isso é muito importante, saber que enquanto eu dormia, o Senhor trabalhava por mim. Então, às vezes, tem que tomar uma decisão séria, na sua vida particular, no seu trabalho, em qualquer lugar, e você tem o ímpeto de fazer aquilo de imediato. Olha, eu vou te dar um conselho, uma noite, Gaste pelo menos uma noite, minimamente uma noite.
1: E se for orando é melhor ainda?
0: Exatamente, não, mas essa noite é assim. Ah, é na presença de Deus, Amém. é em oração, é esperando calar no nosso coração a vontade do Senhor, sem precipitações. Guarde essa, esse conselho, uma noite antes Amém. de uma atitude séria, de um conselho importante. Uma noite pelo menos.
1: Mas teve uma terceira coisa, que essa é a que a gente mais trata quando fala da Torre de Babel, né? O sentimento mais comum no coração daqueles homens foi a arrogância soberba. Quando eles dizem assim, ó, vamos construir uma torre que alcance, que o seu cume ao toque o céu. Olha a visão deles. Gente, a gente tá vivendo aqui, esse, essa é uma época que não existia tanto conhecimento acerca da, das galáxias, de como é o sistema solar, de como que é o sistema... É, é, como é que fala, amor? Do céu? É. Enfim, né? Sim, falta essa aula de geografia, hein?
0: geografia. Geografia?
1: É, era que a gente aprendia o sistema solar, ah, os sim. planetas. Enfim, não tinha muito conhecimento, então é óbvio que a eles,
0: tecnologia era limitada. Eles
1: é. não sabiam que a distância era gigantesca, mas na cabeça deles, na soberba.
0: Eles eram mineiros, né? O céu é logo ali. Né? O céu é logo ali, vamos
1: lá. Eles achavam realmente que poderiam construir algo que levasse eles a Deus, então é como se fosse assim, a gente vai fazer do nosso jeito, astronomia ali, aí, a gente vai, a gente consegue tocar o céu, porque a gente é muita coisa. Uhum. Pessoal, sabe o que, que aqui tá acontecendo? A Bíblia diz que eles acabaram de descobrir a, essa tecnologia de construir tijolos. Sim. Olha a tecnologia, né? Mas para aquela época, isso era algo muito avançado. A gente tá falando, possivelmente, da primeira cidade que foi edificada, e tinha um cara aqui, Nimrod, né? É um, tá um, talvez um dos primeiros governantes que teve um homem valente, caçador. Então, esse cara fica filho,
0: filho do cão, né? Ele era neto, neto de,
1: de Noé, não é?
0: Não, ele é neto de cão. Ah,
1: tá, neto de cão. Então, esse cara é um dos que dá o pontapé para construir essa cidade. E Deus falou, se espalhem. Mas não, vamos ficar juntinho aqui, porque junto a gente fica forte, tá? O Iago falou que não tinha um Galileu na época. É isso aí. Então, gente, olha que interessante. Galileu, ah, Galileu. Galileu, Galileu ah, tá. Então...
0: <risos> Valeu, Iago.
1: Vamos falar de Bíblia que a gente é melhor. <risos> então, pessoal, olha a arrogância dessa civilização, eles estão aprendendo a fazer coisas, descobriram que podiam fazer tijolos, que podiam fazer, ao invés de argamassa, usar betume, betume. betume, e isso para aquela época era uma tecnologia muito avançada. Estudando um pouco essa, essas civilizações, amor, a gente entende que era a época deles construírem a, essas torres, eram em forma de pirâmide, na verdade. E eram, eles faziam degraus dessas pirâmides, e, e o topo da pirâmide ele era tipo vazado, tipo de vi, não, era, não era vidro, mas era de forma que eles viam o céu. E muitas dessas pirâmides eram templos que eles adoravam a deuses. Então... Lá, o
0: Vitor falou cã ou cão. A, a, a Bíblia tem as duas versões, tem cã e tem cão, tá, Vitor?
1: É, isso aí. Então, gente, aqui há uma arrogância de achar que porque a gente conseguiu fazer isso aqui, descobriu essa tecnologia, a gente pode muita coisa. E o ser humano, ele tem um desejo muito grande de ser Deus, já, dizia, já, já falamos lá de Eva, quando Satanás disse, vocês vão ser como Deus. E olha como foi isso que fez ela querer comer da, 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 do fruto. Gente, o ser humano tem a semente da arrogância dentro dele, nós temos. É como uma semente que Satanás joga sobre nós, jogou já lá atrás com o pecado. E se a gente não arrancar, isso domina a gente. Só que Deus, amou, o tempo todo, mostra pra gente a nossa pequenez. Aí sabe o que, que Deus faz? Vamos lá, vamos descer pra ver o que, que os homens estão construindo. Desculpa. E aí Deus vai e Deus vê que eles estão tentando mostrar a, a, a onipotência deles. Uhum. Nessa superpa toda, autossuficiência. Uma coisa interessante,
0: acho que é na língua dos sumérios, né? Que, que Babel significa portal dos deuses. Uhum. Então, há uma mensagem implícita aqui, né? É, o jeito de Deus foi um jeito que não nos agradou. Então, vamos agora a, a acessar a, a outros deuses. Uhum. Então, eles, ao construir essa torre, eles estão buscando acessar outros deuses. É. A, a ter o controle até sobre que deuses eles devem procurar.
1: E aí, o que, que Deus faz? Deus olha para isso e diz assim, olha, eu vou confundir as línguas porque se vocês continuarem assim com essa mesma língua, vocês vão ficar tão fortes que vocês vão... De alguma forma, Deus estava dizendo assim, vocês vão se destruir. Então, Deus coloca várias línguas ali, as pessoas começaram a falar idiomas diferentes e eles não se entendiam mais... E por causa disso, eles se disseminaram sobre a terra. Porque agora não tem mais jeito. Como é que eu vou conviver com um alemão aqui? Eu não entendo nada. O russo. E aí, por causa da confusão das línguas, eles se espalharam. Então, eles precisaram sofrer pra obedecer. Porque não era isso que Deus tinha mandado lá no início? Se espalhem sobre a terra? Mas não. Tentaram fazer do jeito deles. E o jeito deles trouxe consequências. Sabe o que eu fico pensando, amor? Me veio agora isso aqui. Coisas de mulher lendo a Bíblia, né? Imagina se, a, 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 numa mesma família, você ganhou uma língua e eu ganhei outra. Que sofrimento que isso deve ter trazido? Tipo, a gente não, não vai mais não se entender. Tem... Não tem Google Tradutor, entendeu? Não tem jeito, você convive com um alemão. Agora, gente, temos muitas formas de compreensão. Mas não teve jeito. Então, gente, é, a desobediência gera sofrimento. E, e sabe, sabe, amor, eu vejo essa confusão de línguas, Deus falando assim, parem com isso, como uma proteção dele pra gente. Sabe quando um filho ganha um carro do pai e o pai acha que o filho vai usar esse carro de uma forma produtiva, de uma forma correta e o filho começa a se quase se destruir, então bate uma vez o carro, se envolve no acidente no outro dia e dá cavalinho de pau e um dia o pai fala assim, filho, eu vou pegar esse carro de volta. Não, pai, pelo amor de Deus. Não, sabe por quê, filho? Se eu deixar esse carro com você, você vai se autodestruir. Então eu vou tirar de você isso antes que esse, essa situação acabe com a sua vida. Eu vejo Deus nessa hora fazendo isso. Eu vou confundir as línguas, porque se eu deixar essa galera junta com a arrogância que eles têm, com a autossuficiência e com a desobediência, eles vão se destruir. E
0: aí Aqui Deus? Ó, o, o versículo 6 fala isso. Ah. Eles têm uma só língua. E é isso que começam a fazer... Né? E agora não vai haver mais restrição para tudo o que intentarem fazer. Então o Senhor percebe o perigo que é. se corria ali. Aqueles homens com aqueles corações que tinham, com aquelas mentes, com aqueles intentos. E aí o Senhor decide é, separá-los na marra. Né? Já que não quiseram obedecer, a vontade de Deus vai se cumprir. Então ele divide as línguas, né? Cada um começa a falar uma língua diferente. Eles vão ter que se agrupar ao redor dessas línguas. Quem tá com fico... a língua? Eu fico imaginando eles procurando quem se entendia para poder se agrupar. E aí a partir daí, inevitável foi que andassem distantes uns dos outros para que pudessem conviver bem, entendendo a língua um do outro.
1: É lindo o que você falou ontem a questão do Pentecostes é o contrário, né?
0: É o Pentecostes é o contrário. O Pentecoste, o Senhor traz todos para uma mesma língua. Que embora cada um ouvisse na sua língua materna, é, o, a mensagem, a mensagem era... era pregada numa língua. E cada um ouvia na sua língua. Ou seja, há uma é o um inverso, é uma espécie de, hum. de inversão, né? Na desobediência, hum. na desobediência, há dispersão. Mas na busca pela a unidade. A, a conversão no mesmo ponto, né? Então é o inverso.
1: É que Deus Adel. é que Deus é extraordinário, gente. A misericórdia do Senhor. Olha quantas vezes esse povo e nós caminhamos para desobediência o tempo todo, gente. O tempo todo. Tem horas que eu falo para Deus assim, Senhor, como é que o Senhor me aguenta? Não tem como o Senhor me aguentar e hoje eu estou aqui de novo fazendo aquilo que eu sei que não te agrada. E eu falo, Deus, tem misericórdia de mim. Então, gente, nessa palavra a gente quer terminar dizendo assim: será que tem algo na nossa vida que a gente está insistindo em desobedecer a Deus? Será que tem no nosso coração essa semente de arrogância? A gente sabe o que tem que fazer de acordo com a vontade de Deus. Mas a gente insiste em fazer do nosso jeito porque a gente acha que a gente sabe muita coisa. Amor, o coronavírus é uma das maiores ironias uhum. sobre a autossuficiência do homem. Em pleno século XXI, com os maiores avanços tecnológicos, o mundo para com vírus que morre com água e sabão. Olha que ironia! A gente é tão bom, tão bom, que a gente não está conseguindo sair de um, de um caos que se destrói de uma forma tão insignificante. Aí, sabe o é. que Deus fala assim? Gente, vocês não são nada. Nós vocês são pequenos. De Olhem para mim. Eu tenho todo o poder. Eu tenho as respostas. Por que, que vocês querem dar as suas próprias soluções? A solução está em mim. Humilhem-se diante de mim. E eu vos exaltareis. Então, é isso, gente. É humilhação, é contrição. É dizer, Deus... Quem sou eu para dar as minhas próprias saídas?
0: A gente não consegue resolver nem as coisas pequenas. É. Quanto mais as, as grandiosas. Gente, eu tava pensando nisso esses dias. Eu, eu fui colocar uma, uma linha na agulha. Eu não consegui colocar linha na agulha. Não consegui. E eu fiquei pensando, gente, a que ponto eu cheguei? A que ponto eu cheguei? Hoje, se eu não colocar o eu, óculos, eu, não, eu não, não consigo fazer nada. É... Se a gente não consegue colocar uma, uma linha numa agulha assim, de tão pequenos que somos, de, de tão é, limitados. limitados, tão sem soluções para questões pequenas, assim, medíocres até, quanto mais as coisas maiores. Então nós precisamos depender de Deus Amém. e aprender a confiar em Deus. Constrói isso aqui, constrói essa torre, não é só questão de desobediência, é questão de desconfiar de Deus desconfiar das soluções de Deus. Eles caminham para uma solução deles desconfiando da solução de Deus. E nós não conseguimos nem enfiar uma agulha numa linha. Como que eu vou poder confiar nas coisas grandes da minha vida? Confiar em mim para solucioná-las? Eu preciso aprender e arriscar cada vez mais confiar em Deus. Isso é fé.
1: Amém.
0: Isso é fé. Qual o seu problema hoje? Qual a sua dificuldade? As suas soluções não, talvez não, não vão chegar a resolver nada. Você vai descobrir daqui a pouco que as suas soluções não são suficientes, então por que não desde o princípio confiar em Deus? Deus. Se eles tivessem confiado desde o princípio, as coisas seriam diferentes, uhum. imagine o povo espalhado com uma língua só, já pensou nisso? Ah,
1: ia ser lindo!
0: A humanidade espalhada na terra com uma só língua, era só ter obedecido lá no começo, galera, vamos separar, um grupo para cá, um grupo para lá, outro para lá, ok, então eu ia fazer as viagens agora, não ia precisar estudar a língua estranha, eu não precisava ter uma língua que eu não conheço, ter que aprender, não posso ir para o Japão porque eu não sei falar japonês, eu não posso ir nem para a Argentina, porque o meu portunhal é ridículo. Então imagine se eu falasse a mesma língua, que todos os povos espalhados falassem a mesma língua. Teria sido assim se não houvesse a desobediência desde o princípio.
1: E do mesmo jeito que hoje, amor, a gente sofre os impactos das desobediências das gerações antigas... Os nossos futuros, as nossas descendências, também correm o risco de sofrer as consequências uhum. das nossas escolhas. Porque isso que o Fabrício falou agora é interessantíssimo. Já pensou se todo mundo falasse a mesma língua? Isso é muito legal. Mas a gente hoje sofre a consequência das escolhas erradas deles lá atrás. E os nossos filhos? E os nossos netos?
0: Ah, deixa eu contar uma história.
1: Ah, pode. Eu
0: lembrei agora. Agora é o contrário. No mundo cristão, a gente fala a mesma língua, já percebeu? Amém. No mundo cristão, você viaja para o mundo inteiro, você encontra uma igreja, chega lá, você fala, sou cristão e tal, e daqui a pouco você é abraçado, te acolhe, te coloca um lugar para você dormir, é para você comer. Eu me lembro de uma vez que eu fiz uma viagem para interior do Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, né? passado remoto, e eu calculei errado o tempo de viagem e cheguei muito tarde naquela cidadezinha, essa cidadezinha do interior, bem interiorzão mesmo. E tudo escuro, pouca luminosidade. Eu cheguei mais de 9 horas da noite naquele lugar e eu tava perdido. Eu tinha que ir para uma roça ainda, pegar um, uma carona com não sei quem. Eu sei que eu fiquei, aí eu, eu, eu falei com o motorista. Motorista, aqui é a cidade tal? Ele falou, é. Ué, então para para mim na rodoviária. Não, aqui não tem rodoviária. Ah, então para para mim aí. Aí ele parou no meio de uma ponte. Eu sei que eu parei naquela ponte, assim, gente, o que eu vou fazer agora? Com a mochila nas costas, olhei para frente, uma igreja batista. Que tava acabando o culto. Aí eu fui lá, só a Igreja Batista, vou lá falar para os irmãos, né? Cheguei lá, gente, e eu me apresentei, eu sou Fabrício de Juiz de Fora e tal, sou da, igreja, da primeira Igreja Batista lá e tal, não sei o quê, e me abraçaram, começaram a conversar comigo. Resultado, eles me levaram até o lugar que eu tinha que ir, era longe pra caramba, longe a beça. Me levaram lá, ou seja, gente, a, a, o que acontece com o cristianismo com a vida da família de Deus, Amém. é que a gente restaura isso que foi perdido. Amém. A gente restaura essa, essa divisão de línguas, ela acaba, porque a nossa língua se torna uma só. Amém. Nós falamos a língua do amor, a língua do evangelho, a língua de Jesus. Então, a, a nossa esperança é vivermos o que foi perdido lá atrás, dentro da família de Deus, Amém. quando nós falamos uma só língua.
1: Amém. Que lindo. Tanta coisa a gente aprender, né? Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Sobre tudo que a gente falou agora, é Ele que vai fazer a obra dentro de nós e sobre cada ponto que a gente trouxe, que Ele incomode os nossos corações e que Ele nos traga de volta ao caminho da obediência e da confiança. Amém? Amém, sim. A
0: soberba, ela, ela vem antes da queda. Ela precede a queda. Vamos lembrar disso. Tá bom?